0: Всем привет, меня зовут Эдуард. А меня Ксюша. И вы слушаете подкаст Бака, подкаст о новом и классическом аниме. Сегодня в честь выхода сериала на Netflix «Ковбой Бибоп» по экранизации одноименного аниме-сериала мы решили обсудить классику, культовую вещь.
1: И самую стилевую вещь вообще.
0: Да, ковбой Бибопа», и заодно, я думаю, в конце мы два слова про сериал тоже скажем. Так что ждите и слушайте до самого конца. В этом сезоне у нас есть партнер, это магазин комиксов, мерча, манги, чук и гик, и еще у них есть пластинки виниловые, которые они продают, и это не просто виниловые пластинки, это саундтреки к разным сериалам, играм, аниме, и в том числе у них можно найти саундтрек к ковбою мы в середине этого выпуска поговорим подробнее о музыке в этом аниме, о ее значимости, и заодно еще раз расскажем вам про чук и гик. И на эти пластинки, и на мангу, и на комиксы, вообще на всю продукцию Чука Гика интернет магазина, у нас есть промокод БАКА БАКА на 7%, процентов. Вы его можете найти в описании к выпуску. Ой, если честно, я когда готовился к этому эпизоду, я понял, что я не знаю, с какой стороны подступиться. Я так много же не всего, знаю. о чем хочется поговорить. Ковбой-бибо это практически такая же культовая вещь, как Евангелион. Мы на Евангелион потратили 40 минут, и нам все равно люди написали, что мы недостаточно подготовились и не так много всего рассказали. И я Блин. не знаю, как успеть в Кавбой-Бибу что-то рассказать за это после время. После
1: таких работ остаются только одни эмоции. и Меня, если честно, сейчас просто дико распирает, и мне очень сложно сидеть на месте. Мне просто постоянно хочется. Ерзать и просто, знаешь, кричать в микрофон. А как же это было круто!
0: Давай расскажем немножко про создание этого аниме. Оно было в 98 году сделано. И это по сути первая такая сольная работа Синитирова Танабе режиссера, который был и автором сценария. И он на самом деле такой интересный режиссер. Он один из немногих там японцев, которые не хотели делать аниме изначально или там рисовать мангу. Mm-hmm. А его мечтой было снимать фильмы. И он всегда в интервью говорил о том, что ему хочется снимать фильмы. И мне кажется, что «Ковбой Бибоп» — это на самом деле такие маленькие фильмы длиной в 25 минут, абсолютно вдохновленные не только японской культурой, в меньшей степени японской культурой, сколько западной культурой. Само название там «Ковбой Бибоп». И там очень много вещей можно вспоминать, которые напоминают европейский кинематограф и
1: американский. Знаешь, что очень круто, что каждая серия Бибопа это вообще ни разу не филлер, это ни разу не проходная история, это прям такой полноценный нормальный сюжет, который прям, ну знаешь, тебя захватывает, и что еще классно, его можно абсолютно вырвать из контекста, это все равно ну, ничуть его не испортит.
0: Я выложил ТикТок, у нас есть ТикТок, mm-hmm. если что, про Ковбой биопа с одной из сцен, он очень хорошо залетел, но в комментариях к нам пришли люди, они написали, что какое-то странное аниме, потому что, типа, каждая серия отличается от других, и общий сюжет начинается там только в конце, в последних сериях, и вообще непонятно, что это такое. И мне хочется вот тут пояснить, что каждая серия работает как отдельный фильм, еще раз. И тот же режиссер, он говорил, у него была цитата из интервью, что мы делали серии так, как будто каждая из них последняя.
1: Да, да, боже мой, это именно то самое чувство. Ощущение, как будто ты... Ну, реально, у тебя один шанс это посмотреть, и все.
0: И каждая из этих серий, практически каждая, она отсылает к какому-то стилю или какому-то жанру кинематографа, то есть там есть абсолютно нуарные серии, mm-hmm. есть серия Амаш огромный на чужого», когда у них в холодильнике забудется какое-то существо.
1: Это гениальная серия, я пожаю. обожаю.
0: Там есть серии боевики, есть серии драмы, и там очень по-разному поданы истории в каждом эпизоде. И удивительно, что вот она бы это первая работа, то есть на таком уровне.
1: Там даже анимация немного другая. Ну, то есть, и просто если смотришь обычное аниме, ну, такое по классике, ты понимаешь, что там немного другая кадровка, персонаж двигается иначе. Здесь... Ну, реально, самое настоящее кино.
0: Там есть момент в опенинге, я про опенинг еще хочу поговорить дальше в связи с музыкой, но там в опенинге есть момент, когда Спайк, главный герой, тень его бьет, ага. и там они настолько заморочились с анимацией, что они сделали блюр от движения, mm-hmm. motion блюр это называется, как будто это реальный персонаж, которого, например, ретроскопировали, то есть вырезали, ну, типа, контур и оставили только тень. Но на самом деле эта анимация так сделана, как mm-hmm. будто это реальный как бы, человек бьет, настолько там продумано, то есть там в боевых сценах часто увеличено количество кадров в секунду, то есть они сделаны с э, большей детализацией, чем все остальное, причем в некоторых местах даже в два раза больше кадров, специально для того, чтобы передать плавность движений и да, все четко да. отслеживать все
1: приемы, там которые спайк самые делает. красивые бои, боже мой, у меня просто крыша сносило, когда я смотрела, особенно финалочка, ладно, будем про финалочку, но боже мой. Эй, спайк! Завтрак а, готов. Я уже заканчиваю. Что ты приготовил? Особый разбив в имбирном а-а-а. соусе.
0: Мне кажется, что нам нужно для тех, кто не смотрел кавбью, по если вдруг такие нашлись еще, и они слушают наш подкаст, коротко сказать про что сюжет. Сложно. Нет, мне кажется, довольно просто. Там есть несколько главных персонажей, они все охотники за головами. В центре сюжета Спайк, он такой меланхоличный, но при этом смешной, и он скрытный очень персонаж, у которого тяжелое прошлое. Он главная сила команды, то есть он главный боец и главный человек, который ловит, собственно, голову. Ну, короче, движок такой. Есть Джет, он управляет кораблем, он такой бывший полицейский и он следит за тем чтобы в корабле все было окей он готовит еду он следит за техникой и но так так также выбирает
1: кого ловить
0: да и у нас есть фей валентайн главная покорительница сердец в этом аниме такая взбалмошная резкая и тоже с довольно сложным прошлым потому что она его не помнит. и есть Эд, самый необычный персонаж из четверки он или она, тут не очень понятно. Она. Ну, это скорее, девочка. Ну, сам режиссер, опять же, говорил, что он не знает, какого пола этот персонаж. <гас> вот. И она, да, в большей степени скорее она, гениальный хакер, который может делать все на свете, но при этом она абсолютно ребенок, и все она воспринимает. И есть ребенок, да, он. она и есть ребенок, и она все воспринимает как игрушки, которыми можно играть.
1: Ты забыл собачку.
0: Ну и собачка, очень умная собачка. Эйн, она корги, по-моему, да? Да, да корги. корги. Вот, вот такая компания, и в разных сериях они либо пытаются разобраться с своим будущим. И- прошлым, либо пытаются поймать какого-то очередного бандита. Это такой вестерн, на самом деле. Это космический вестерн. И если посмотреть на опенинг, опять же, я про него и дальше еще много раз скажу, там есть буквы английские, которые пролетают, какой-то текст. Как в вестерне. И если не в этом даже дело, а если остановить и почитать их, то там такой своеобразный манифест от создателя про то, что это за аниме. И он там говорит о том, что это попытка сделать новый жанр, который будет называться ковбой-бибоп.
1: Блин, у него реально получилось.
0: Ну, я не могу представить, ну, как бы, что похоже на Ковбоя Биопа. Да ничего, ковбой, биоп. вообще ничего. Знаешь, единственное, что мне приходит на ум, и то это просто потому, что это тоже космический вестерн, это Мандалорец, но у него совсем другой не, тон. Нет, а там
1: другой вайп, вообще. Да, другой вайп. Не то, не то. Блин, на самом деле в Бивопе дофига собирательных образов каких-то. Не знаю, просто придумали офигенную площадку, куда можно перенести как реальность, так и будущее. И там абсолютно... Ну, всем сюжетом открыты двери. Да. Ну, там есть и земля прошлого, земля будущего, потом, вообще то, что человечество покоряет другие планеты, и самое прикольное, что человек все-таки не изменять себе, остается гаденышем. Вот, там все так же живет коррупция, все так же войны, все так же какие-то, знаешь, распри. Угу. Ну, в общем, стандартная человеческая история.
0: Да, но главная, мне кажется, тема всего аниме. Это вопрос прошлого, вопрос с тем, как ты разбираешься с прошлым, идешь ты дальше или возвращаешься обратно. То есть, несмотря на то, что там очень разные серии, их много, и действительно их можно воспринимать отдельно, там есть все-таки центральный мотив, которому каждый из героев Приходит mm-hmm. и возвращается, то есть, Фей, например, она пытается найти свое прошлое, потому что она не помнит, она попала в аварию, когда случилась авария на Луне, разрушились врата, и Земля перестала быть обитаемой. Она в это время летела в звездолете, как бы очень сильно травмировалась, и ее заморозили. Когда она разморозилась, она не помнила ничего из своего прошлого, кем она была. И вот она пытается найти место, куда она может вернуться. Кто она такая, разобраться, кем она была. И в конце концов, мы тут говорим немножко со спойлером. Извините, в конце концов, она приходит к тому, что Бибоп корабль, на котором они путешествуют, единственное место, куда она может вернуться.
1: Блин, последняя серия была разрывной.
0: Вот, потом есть у нас Спайк, который раньше был в синдикате. Синдикаты это такие компании, огромные, которые управляют как место государства иногда на некоторых планетах, бандитируют и так далее. И он был в одной из таких огромных корпораций в одном из таких синдикатов и в какой-то момент он влюбился в девушку своего друга своего коллеги и в итоге хотел с ней сбежать но у них не получилось и он подстроил свое убийство и сбежал из этого синдиката и стал наемным убийцей. Mm-hmm. У Джета история с тем, что он был влюблен в девушку, хотел с ней провести жизнь, работал полицейским, в итоге его в полиции предал его напарник, а девушка бросила и не захотелось с ним быть.
1: Да, вообще на самом деле такая очень простая жизненная история mm-hmm. у него получилась. А вот единственный персонаж, у которого, наверное, знаешь, не было такой Отчетливой темы прошлого это это
0: Ну, и то в конце, когда да, она была. Да, это начинает... но там все равно
1: мельком, там у нее скорее акцент на будущее именно в этой серии.
0: Не, не знаю. Ну, возможно, но все равно у нее есть как бы прошлое что кто она, кто ее родители, откуда она пришла, почему она оказалась на земле. Ну, то есть, все есть, равно эти вопросы но, есть.
1: Но, типа, заметь, если сравнивать ее с другими персонажами, про других рассказали больше про ее прошло. Возможно, про э, про это мало рассказали, потому что она ребенок. И, ну, рассказывать особо нечего, потому что она, ну что, она из дома, потом сбежала, и вот она вот здесь, на корабле с прикольными ребятами. Вот, поэтому у нее история реально про настоящее будущее, мне кажется. Ну,
0: в большей степени возможно, да. Но, тем не менее, она все равно, как и все остальные персонажи, сталкивается с тем, чтобы
1: понять, как бы, Бибоп — это ее дом, или она должна двигаться дальше. Мне кажется, она просто слишком умна для того, чтобы думать, дома ее или нет, она, mm. ну блин, она не однозначный персонаж. Она вундурки, у нее IQ зашкаливает капец. И то, как она попала на корабль, довольно интересно. Она сделала это специально. То есть у нее не стоял такой вопрос выбора, типа либо ну, туда, она же либо выбрала. никуда. Ну
0: вожди, она могла оставаться. Мне на земле. кажется,
1: ну да, она могла, но она просто, знаешь, знала, что это ее перевалочный пункт.
0: Возможно, возможно, но тем не менее там Айн с ней же ушел песик, mm-hmm. и он-то как раз смотрел вдаль на Бивопа, как будто он уходит из дома надолго. Так что даже для него это было. Ну для
1: него да, да, не оба. Ну блин, это. Хорошее место, так сказать. Было. Да,
0: да, однозначно. И самый центральный мотив в этом — это глаз, про который рассказывает в конце Спайк, что у него один глаз на самом mm-hmm. деле стеклянный, и он через него видит только прошлое и не видит ничего сейчас. Ну, кстати, да. И этот же глаз появляется в опенинге, один из как бы, основных битов mm-hmm. попадает на изображение глаза, и более того, над ним в этот момент написано фамилия Ватанабе, что он режиссер. То есть он такой одновременно еще и глаз божий. Блин, не
1: могу, стиль-стиль, класс. Азимов Солинсан. Наша новая цель. Эй, Джет, он главарь синдиката, который заправляет здесь. По поводу этого Ростбифа. Парня зовут Азимов Солинсан. Ты меня вообще слушаешь? Ты же не называешь блюдо без мяса Ростбифом? Ростбифом Ростбифом ведь не называешь? Ты
0: сказал про стиль, мне кажется, про это стоит поговорить, что аниме очень стильно сделанное и во многом, потому что оно очень детально проработанное. Я
1: хочу все шмотки оттуда.
0: Во-первых, да, классные костюмы, во-вторых, классный дизайн персонажей, который сильно запоминается и легко воспринимается. Опять же, в том же опенинге показывают их тени, и ты по тени можешь определить персонажа буквально за секунду, и это считается, мне кажется, классным дизайном. No. И самое главное, что меня все время цепляло в этом аниме, там... Довольно много, на самом деле, кадров повседневности на этом корабле. То есть, Спайк тренируется, Джет готовит еду, нам довольно часто показывают персонажей в их натуральном окружении. То есть, например, есть, мне кажется, самый классный момент, когда как раз они ищут Эда, и Джет идет опрашивать людей на земле, которые остались жить. Где это, как он выглядит, кто это такой. И нам показывают разных героев, которых мы видим буквально там по 5 секунд каждого, по 10 секунд, может быть, каждого. Мы их никогда больше не увидим, но при этом их бэкграунд, то, почему они на земле и чем они там занимаются, продумано до мельчайших деталей. То есть там показывают старика, у которого сзади висят тамагочи, очевидно, что он их собирает, их много. У него VHS-кассеты и плееры, ты тоже понимаешь, что он, типа, ностальгирует. Плюс ты понимаешь из того, что у него банки всякие, железные и пластиковые бутылки, чем он зарабатывает на жизнь. Потом другой персонаж, она растит цветы и растения, у нее сзади много растений, понятно, чем она занимается. И так каждый из тех, кого показывают, и это невероятная проработка то есть можно было просто показать героев. Это реально ну, мимолетный момент одной конкретной ну, сцены, Ну да, одной можно одной было серии. их вообще не прорисовывать. Да. Типа, знаешь,
1: поставить серого человечка и все Да, они
0: сделали, то есть у каждого персонажа, даже такого второстепенного, есть бэкграунд. Плюс есть бэкграунд у персонажей, которые появляются в нескольких сериях. Например, герой, главный ведущий передачи про охотников за головами, который афроамериканец. Да, да. Он в одной из серий, ближе к концу, показывает, ну, как бы плашку, что шоу закрывается, 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 что их закрывают из-за низких рейтингов, и он там рыдает и грустит. А до этого, кажется, или после на одну серию мы видим, как он в аэропорту встречает свою маму, и ведет да, ее... Должен.
1: Слушай, я даже не поняла, да, что это... Он. И, он
0: вед... и он говорит, что, типа, я хочу с тобой жить. Она спрашивает его про работу. Он говорит, что он нашел новую работу. На самом деле он врет, потому что... Он говорит, типа, все сложно, но я нашел новую работу. На самом деле он врет, потому что его только что выволили. То есть у... даже у второстепенных героев есть как бы сюжетные арки. Или там в одном из эпизодов герой-бандит пытается вымогать деньги на улице у каждого из персонажей, кроме этого да, нашего сериала. Да, То есть да, он сперва да. подходит к спайку, пытается, и тот его избивает, потом он к... Джетта подходит, Джет его тоже. К пытается у нее что-то забрать. И в итоге, в конце концов, он разговаривает с Джетом, который был последний. Такой пойду нормальную работу найду. И вот тоже случается какая-то внутренняя арка за этот конкретный эпизод. И вот такая проработка деталей и в дизайне персонажей, дизайне окружения, и в историях невероятно крутая, по-моему. И еще там есть в плане детализации. Очень много внимания на окружение в плане техники и того, как оно все потрепано.
1: Ты имеешь в виду их корабли или твердые? И корабли,
0: все... и города, и вообще в целом только как... Потому что тачка Джулии
1: была на высоте. Ну, как бы
0: тачка Джулия просто сама по себе такая. Уже не может быть другой тачки.
1: Боже мой.
0: Там, например, когда ты смотришь на панели управления кораблями, там, мне кажется, можно час про них говорить, как там все сделано, как оно отличается. Видишь все эти потертости видеть, что у них работает, что не работает. То есть, когда Спайк говорит, что его корабль очень старый, его звездолет, что он очень старый, что он уже старого поколения, что на нем летал другой человек, ты ему веришь, потому что у... потерто, там есть старенький. текстурки, там каждая деталь этого самолета двигается с разной скоростью, да, какие-то да. явно застревают, какие-то лучше смазанные, оно все чувствуется, очень круто.
1: М-м. Слушай, мечтательно улыбаюсь. Да, да, я мечтательно улыбаюсь, но там реально картинка сплошное наслаждение, и мне Самой очень хочется такой звездолет. <laughs> очень.
0: Изначально, кстати, это аниме задумывалось как реклама игрушек, как раз, в том числе звездолетов. Вот Серьезно. Угу. Но, конечно, бандай намка должна была его издавать. Но в итоге компания, которая игрушки делает, она отказалась, потому что им не понравился концепт, который сделал Ватанабе. Но бандай, общая, большая бандай, поддержала Ватанабы и решила выпустить на это аниме. И он даже шутил, что если бы этого не случилось, то он бы сейчас работал в магазине. Yeah. И. Когда аниме вышло, у него всего 25 эпизодов, но из-за низких рейтингов по токийскому телевидению показали только первую половину выпусков, и остальные половины не показывали. Потом это аниме попало в Америку, и его показывали по Adult Swim, вечернему телеканалу, и там оно стало культовым, и только потом оно вернулось в Японию, и там его начали крутить заново, и только тогда оно набрело популярность. Абалдеть. То есть сперва, первую половину сезона показывали, и оно вообще не зашло японскому зрителю, и мне кажется, это ровно из тех же вещей, за которых мы сейчас ковбобью похвалим, что оно очень европизированное, американизированное даже, что оно очень нелинейное и структурно, Сильно отличается от того аниме, которое было привычно в те годы.
1: Ну, слушай, нелинейность, очень даже свойственна японцам. Так нет, что это, это вопрос: нет.
0: Э, ну, как бы построения сюжета. Одно дело, когда у тебя не линейная, но история движется, а другое дело, когда у тебя может быть один эпизод, посвященный тому, как герои едят грибы.
1: Слушай, у японцев, особенно, ну, знаешь, старого поколения дофига такой фигни.
0: Видишь, Ковбой Бивов им не зашел. Ну, просто. Да, но это удивительно же, мы, мы на самом нас, деле Мы должны понимать просто, что это аниме 98-го года И, соответственно, вспомним аниме 98-го года, это большие роботы Быстрые бои
1: Может быть, ну слушай, нет, тут тоже они могли попасть В контекст, потому что там же, ну, смесь Что там, фантастики Киберпанка и вот всякое такое
0: Ну каждый раз, когда ты пытаешься сделать какой-то новый жанр Не факт, что он людям зайдет. Ну, а согласна Вот она бы изначально делала новый жанр, как он сам писал, как бы Baby он будет так и называться.
1: Это хорошая вещь, но может у тебя найдется что-нибудь поесть? Понятно. Красноглазый койот появится в северной части города. Вот что я вижу.
0: Еще интересно про то, как сделаны кадры, потому что, ну вот опять же, сравнение с предыдущими аниме до этого выходившими, с одной стороны, мы с той же картинкой сталкиваемся, что у нас соотношение сторон 4 на 3, ну как телевизоры раньше были. Uh-huh. Квадратная. Ну, конечно. Ну, такая. да, не, оно не совсем квадратная но 4 на 3. Uh-huh. Вот, не 16 на 9, к которому мы сейчас привыкли широкоугольным И, соответственно, это накладывает свои ограничения на то, что можно изображать в кадре. Ну, то есть, условно говоря, меньше помещается в кадр просто, потому что кадр уже.
1: Может быть, я не особо заметила, потому что я смотрела большую часть на ноуте.
0: Uh-huh.
1: Вот поэтому для меня... Ну... Не знаю, ну, Может, ты
0: просто привыкла к тому, что мы часто что тобой смотрим старое аниме.
1: Может быть и так, может, я даже не отвыкала от этого. Ну
0: вот, а здесь как бы на самом деле 4 на 3 накладывает определенные ограничения. То есть, например, ты не можешь много героев вместить в один кадр, потому что они ну, не поместятся, они будут накладываться друг на друга. Но вот она бы решает эту проблему тем, что он делает несколько уровней изображения. То есть много сцен есть, где, например, у нас на переднем плане спайк, она, например, смотрит в камеру, дальше Джет смотрит в камеру, дальше Эд на заднем плане сидит. Или у нас есть кадры, где Фей стоит наверху на лестнице, внизу на диване сидит Спайк, рядом с ним сидит Джет спиной к нам, а на полу сидит Эд. И эта разноуровневость позволяет нам воспринимать кадр легко.
1: Или просто органичное размещение в пространстве. Ну
0: да, но просто по ковой Biop видно, что вот она бы не любит восьмерки. Восьмерка — это когда из-за плеча другого персонажа мы видим того, который говорит. Потом это меняется. Это называется
1: восьмерка. Ой, мне так и... не нравится это.
0: И это самый простой и обычный способ показать диалог. И в Ковбой почти нет ну, таких классических восьмерок. То есть там все время либо персонаж на переднем плане, а другой на заднем, либо один спиной, другой к нам лицом, или там сбоку показано под другим углом. Ну, короче, там очень много разных интересных приемов для того, чтобы избежать классической восьмерки. И более того, если, например, два персонажа у нас размещены в одном кадре, это позволяет нам меньше рисовать. Потому что мы рисуем один раз. Двух персонажей, и их, как бы губы и их движение лица, и их мимику. Нам не нужно делать много разных кадров и перерисовывать mm-hmm. окружение. И это позволяет нам экономить.
1: Слушай, а на самом деле какие-то очень жизненные кадры поставил. Ну, то есть, ты восьмерку вряд ли встретишь просто так?
0: Ну, в смысле, восьмерки это самый, то ну, типа в каждом <связь> фильме есть. <связь> Нет, не, 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 это не про,
1: не про кинематограф, просто как ты видишь глазами. Ну, поэтому ты не
0: видишь себя с плеча, конечно.
1: Ну вот, вот. Ну, как бы это выглядит абсолютно неестественно. И меня, наверное, поэтому это очень сильно раздражает. Я не особо ну, люблю, это, когда. Это супер привычно типа... для Да, людей, это на самом супер деле. привычно, это очень просто воспринимается, но, видимо, потому что это вот такой заеженный кадр он поэтому уже ну, поднадоел. А то, что в Бибупе, там, ну, блин ты обычно картинку вживую видишь именно так, что ты заходишь в комнату и вот у тебя там такие-то персонажи болтают и кто-то еще сзади них стоит, вот, так что мне кажется воспринимается прям очень естественно. Но
0: нет, она воспринимается однозначно очень хорошо, просто это ну довольно оригинальная история для ну наверное для да. кино. Причем еще что Интересно, да, мы все говорим, что вот она бы хотела снимать кино, я точнее говорю, и это еще и в том, как сделана камера в аниме, особенно здесь, наверное, в сериале в меньшей степени, а в полнометражном фильме, который вышел следом, там это прям совсем чувствуется, потому что у тебя есть как бы широкий кадр, который mm-hmm. там общий план, да, который показывает. А есть, например, в моменты боя, когда дерутся персонажи, и когда широкий план статичный, или он движется как будто на рельсах, то есть плавно, то потом, когда нам показывают бой, у тебя как будто ручная камера, то есть есть тяска, mm. есть дергание. хотя на самом деле, как таковой камеры этого не нет, это просто монтаж и мне рисовка. Кажется,
1: мне кажется, в последнем бою был такое.
0: Может быть, да, то-, то есть там специально сделано, как будто ты камеру смотришь, как будто эта камера снимает mm-hmm. происходящее, и Ну, как бы это довольно круто, что в аниме он так перенес вот эти свои фантазии. То есть он хотел снимать кино, и он снял кино в аниме. Еще вот про естественность. Помнишь сцену, когда Джет приходит к своей бывшей? Вот Бар.
1: это было жестко.
0: Вот, и там есть... Я это подсмотрел, признаюсь честно, в видеоэссе Веста, End с Ютуба. Я оставлю ссылку в описании. Он там приводит этот пример, и он, мне кажется, абсолютно шедевральным, то, что он это заметил и сам факт. Там персонажи не смотрят друг на друга. То есть они сидят рядом, но немножко наискосок, и нам показывают все это немножко сверху, с под углом, с такой неестественной немножко камерой. Угу. Но при этом периодически появляется один кадр, с очень близким лицом этой девушки. И потом снова меняется обратно на широкий угол. И это как бы теория, почему так сделано, но мне кажется, она абсолютно правдивая и гениальная. Что когда ты сидишь с человеком, который тебе нравится, но ты, ну, там вы не встречаетесь, ничего, и вы как бы просто общаетесь, и ты ловишь вот этот мимолетный взгляд, когда ты, тебе хочется на него посмотреть, ты на него смотришь, но потом, от, ну, типа, тебе неловко становится, ты отворачиваешься. Как в, там, не знаю, когда ты сидишь в классе с девочкой, которая тебе нравится, ты периодически mm-hmm. на нее поглядываешь mm-hmm. и быстро как бы посмотреть просто, потому что тебе хочется на нее смотреть все время, а ты себя сдерживаешь. Сможешь ли быстро и отворачиваешься? И вот этот один кадр, когда нам показывают ее, нам доносит то, что Джет на самом деле все еще в нее влюблен.
1: Слушай, это очень интересная теория. Вот, но я восприняла это так, что то знаешь, как будто попытались поймать ее эмоцию в этот момент. То есть у них, них реально очень тяжелый диалог был. Ну то есть почему-то меня бросил вот это все, ну не просто, ребят. И вполне естественно, как ты сказала, ну поглядывать ну, мне. Я не думаю, что там у него были какие-то чувства к ней. Ну, у него точно
0: были чувства к ней.
1: Раньше да, но Но сейчас скорее. Ну, Слушай, не знаю, не знаю. Скорее всего, там немного по-другому все воспринимается. Не так, как, типа, я тебя лублу, давай быть вместе опять. Не, не в таком формате. Тут, скорее, знаешь, ему важно понять именно причину их разрыва, и поэтому он так быстренько, так мельком взглянул, чтобы просто понять, что вообще произошло. Но, не знаю, я на самом деле в этой серии я не видела абсолютно никакого романтического подтекста. Это, знаешь, именно такая взрослая история, жизовая, когда тебе нужно просто понять, что было не так, чтобы идти дальше. Мне
0: кажется, что у него все еще были чувства к ней. Ну видите, so. по-разному можно. Это, скорее воспринять. всего, он
1: просто, ну типа, почему он держал эти часы в кармане все эти годы, не потому, что он ее любил, а потому, что он ну, потому не мог. Что,
0: и потому что, ее просто любил, потому что не мог понять, почему ну, она ее так,
1: Тогда, да, но прошло довольно много времени, 7 лет, ало, это думаю, вообще. Что она не... До сих пор, она это не, до сих пор... не, не маленький как срок. вот эти
0: вот эти кадры, мне кажется, это показывает, что она все еще не
1: выдерживает. Не знаю, мне кажется, он просто пошел с этим разобраться, чтобы двигаться дальше, потому что, ну, он просто держался за прошлое.
0: Мы ну, можем с тобой бесконечно спорить здесь. Тёмно
1: романтик. Хороший шаттл. Это старая модель. Мы вместе уже целых 10 лет. Видимо, ты им часто пользовался. Да, я много путешествую. Я вообще-то бродячий фокусник.
0: Давай вот здесь обсудим, мне кажется, вещь, которую невозможно оттягивать больше музыку.
1: О боже мой.
0: Давайте я начну с того, что... Ковбой Бибоп по голосованию A.G.N. за 2006 год был признан как имеющий величайший саундтрек в истории аниме, первое место. И этот величайший саундтрек в истории аниме можно купить на виниле, на сайте в интернет-магазине Гик по промокоду Бака Бака ссылка на Чукагик есть в описании. Если честно, вот у меня нет проигрывателя для а пластинок, у меня есть. и я мечтаю, чтобы у меня он появился, и чтобы у меня появился как бы потому что ну, это действительно шедевральный саундтрек. Если Ребят, честно. я просто
1: сейчас вспоминая саундтреки, у меня реально бегут мурашки. Вы не представляете, что со мной было, когда я смотрела последнюю сцену. Просто я обожаю вот эту вот песню, которая в закрытии играет обычно. Боже мой, как они шедеврально ее туда вписали. Я реально сейчас вспоминаю, у меня до сих пор, ну, блин, табун мурашек по телу бегает.
0: Давайте мы расскажем немножко побольше про саундтрек. Его писала Йоко Кана. Она, кстати, была прообразом Эд. Потому что изначально Эдвард был Мужчиной, почему мы говорим о том, что непонятно Что это за uh-huh. изначально был в планах мужчиной Но вот она бы вдохновился Йококана, которая ходила босиком по студии Которая сворачивалась калачиком, как кошка И он перенес это все на Эд Потому что считал ее такой же гениальный, как Йококана uh-huh. И поэтому она Приобрела женские черты, стала девушкой Йококана организовала специальную Группу, специально для того, чтобы записать Саундтрек к Бибопу, который называется Seedbelts в времени безопасности uh-huh. Вот, и Соответственно, она записала 7, кажется, альбомов за время выхода аниме, и фильма, и сериала с саундтреком разным. И она очень сильно вдохновляла авторов, потому что ее работа вместе с режиссером отличалась от привычной работы звукорежиссера или там, композитора. Она часто приходила сама с композициями, которые она считала, что нужны, mm-hmm. и говорила, вот как бы держите. Я вам написала музыку, которую они даже не просили. Иногда ее музыку использовали не так, как она хотела. То есть, она для одной цели ее представляла, ее использовали в другом контексте, но при этом она не ругалась, потому что считала, что вот она бы, типа, знает, что делает. Mm-hmm. И. У неё прям вот своеобразный способ работы, и немногие, кстати, с ней потом сошлись, так же, как в «Ковбоя-биопе» сошёлся Ватанабе. То есть она абсолютно соавтор этого гениального произведения в этом смысле.
1: Блин, на самом деле, мне кажется, это самый верный путь к успеху. именно Блин, это просто встретились два настоящих творца, которые просто не препятствовали друг другу, а нашли, ну, не то чтобы общий язык, они просто как бы... Давай работать вместе на равных условиях.
0: Да, и при этом музыка в этом аниме это не просто саундтрек, а это чуть ли не центральный мотив. Потому что Блин, каждая это серия. Это еще один герой
1: аниме, я да, так тебе однозначно. скажу.
0: Однозначно, потому что каждая серия называется Сессия. И сессия это есть музыка угу. такой, когда музыканты как бы спорят друг с другом с помощью музыки или да. пишут какую-то музыку прямо вживую, это называется У-у-у. сессия. И каждый эпизод этого аниме это отдельная сессия, которая названа либо в честь альбомов и песен, там в честь песен Queen, в честь песен Rolling Stones, или просто они названы какими-то определенными. Блин. Вот
1: знаешь, после, после вот этой вот истории мне теперь кажется, что они просто друг с другом соревновались. Реально, у них было такое дружеское прикольное соперничество. Давай я тебя сделаю вот в анимации, а я тебя сделаю в музыке. Да,
0: и при этом, ну, бибоп, изначально само слово бибоп, это под вид джаза. джаз ковбой, во-первых, это классное сочетание, необычное. А во-вторых, ты думаешь, что везде будет играть джаз? Ну, потому что он ну, начинается с джазовой музыки танк, который mm-hmm, называется да, трек. Да. Но на самом деле там довольно много и других треков тоже, в других стилях. Там есть джаз, там есть фанк, там есть металл, там есть эпизод, который начинается с металла. И да, весь эпизод я они бо... слушают Боже музыку. Метал. Это же,
1: м- блин, как, как он назывался, металл? Метл да по-моему, да. Так. Heavy Metal, господи, боже да, мой, это и,
0: было прекрасно. И там был эпизод с Heavy металом, и это такая, по-моему, баллада любви к музыке абсолютная. То да, есть, вообще... э, да, да, там есть баллады, опять же, какие-то абсолютно такие романтические музыкальные.
1: Ну там, знаешь, точно в музыке точно такой же сырбор, как и в Бибопе. Да,
0: да. И это классно, по-моему. Ну, то есть, там есть основные мотивы, там есть узнаваемые мелодии у того же э, Спайка, узнаваемая тема, у нас есть главная тема, Бибопа, но при этом каждый эпизод отличается своим посвящением в музыку, своим признанием в любви к определенному жанру.
1: Да, знаешь, что мне еще просто мне разорвало сердце? Тот момент, когда я это ушла... Mm-hmm. Я оставила ну, свою открытку на палубе, там заиграл просто потрясающий трек, mm-hmm. такая потрясающая песня, и я реально сидела, вступилась в подушку и блин, сейчас зареву. Ну, очень сильно. Все саундтреки, они безумно попадают прям в точку, они очень сильные и прям прошибают на эмоцию.
0: У меня еще есть две, короче, пометки. Первая, она скорее смешная и короткая. А, помнишь «Трех стоячков»? Которые в нескольких кадрах, в нескольких сценах, в нескольких сериях появляются Они обсуждают, как они строили врата да, И как тогда да, раньше было Прикол в том, что их зовут Антонио Карлос Жабен Или Жабин, или Жабим Давай же Да, прикол в том, что ну, типа их зовут Антонио Карлос Жабим угу. Но вместе Антонио Карлос Жабим – это имя композитора, которому вдохновлялись авторы, когда писали музыку
1: <смех> Блин.
0: Это как бы смешной момент А интересный Я обещал про опенинг проговорить Есть теория уже с западного Ютуба про то, что В опенинге аниме Все гениально, потому что он показывает основную структуру эпизодов всех основных. Послушай меня. Короче, сессия музыкальная и джаз-музыка в частности, в большей степени, состоит из того, что у тебя есть как бы начало и конец песни, но середина, когда музыканты разные играют, она может меняться, и они могут из начала к концу и к середине подойти разными путями. И один и тот же трек в джазе, сыгранный разными группами и разными ансамблями, может по-разному звучать в итоге. И серии и бибопа, это то же самое. Это разные сессии, у которых одна и та же структура, на самом деле разная мелодия. И опенинг это передает потому что там опенинг начинается с того, что появляется спайк. Uh-huh. У нас часто эпизоды начинаются со спайка, главный двигатель всего. Он что-то замечает, он оборачивается в опенинге, он бежит потом, то есть он пытается кого-то поймать. Uh-huh. Потом дальше у нас кадры стрельбы, то, что часто их охота заканчивается какой-то перестрелкой. Нам показывают фей, которая не бежит, а она идет очень красивая, да, и она очень сексуально выглядит там. И часто ее способы отличаются от способа Спайка. Она параллельно тоже пытается поймать тех же часто преступников, но своими собственными методами. Потом нам показывают э, Джета, который ухаживает за, значит, своим вот этим бонзаем э, деревом, но при этом в какой-то момент он такой типа чёрт идет помогает. Нам показывают корабли, потому что они являются важной частью перестрелки. Звездолет, и так далее. Нам показывают дальше Эда и то, как он взламывает что-то. В середине ещё нам показывают, как Спайк падает, потому что часто у них не получается поймать злодеев, бандитов. это Мы с девушкой, когда смотрели, мы первые серии 10, наверное, пытались хотя бы один раз поймать, когда они кого-то, ну, типа, схватили и получили за это деньги, у нас не получалось, потому что часто они проваливаются.
1: Нет, слыша, было пару серий. Нет, пару серий
0: было, но оно мало. Они даже
1: деньги снимали, для чего? но
0: иногда кажется, что если это про охотников за головами, у них каждая серия должна оканчиваться Ой, ну успехом. да, конечно.
1: С тем учетом, что они голодали.
0: Но вообще не так, да. И э, все кончается вот этим глазом, который про прошлое, про будущее, про mm-hmm. которое я уже говорил, и который про Рэй Ватанабе, который создатель этого всего. И вот эта структура, она повторяется из эпизода в эпизод, но с разными мотивами, с разной музыкой. Mm-hmm. И опенинг почему такой крутой, почему он так цепляет, почему он настолько запоминается, не только потому, что он стильный и сделан под пластинки джазовые в цветовой гамме, но еще и потому, что он на самом деле передает структуру музыкальной сессии, как бы,
1: Блин, это очень крутая теория на самом деле, и она правдива, угу. я так и думаю.
0: Давай теперь, напоследок, у нас осталось совсем чуть-чуть времени. Вообще ничего не успели обсудить.
1: Да там невозможно это все обсудить.
0: Давай пару слов про Netflix, про сериал, который вышел.
1: О, давай, давай, разбей мне сердце.
0: Да, я сегодня много говорю в этом выпуске, так уж получилось. Ксюша восторгается, я много рассказываю всяких вещей. И про Netflix сериал тоже я скажу. Я посмотрел одну серию первую. К сожалению, конечно, это совсем другое. Я еще не смотрела. Нам в чате написали, что стараются воспринимать фильмы по и там сериалы по каким-то известным вселенным как отдельное произведение, которое можно в отрыве воспринимать. Mm-hmm. Ну, то есть ты как отдельное произведение воспринимаешь, а не как что-то следующее за тем, что ты любишь. И понятное дело, что здесь в подкасте мы вынуждены как бы сравнивать с, с аниме, но даже если смотреть отдельно, мне кажется, что Cowboy в версии Netflix вообще не вывозит. Отдельное произведение Начнем с того, что у Джета появилась дочка
1: Ой, все, давай не продолжать позже Его
0: главная мотивация, это то, что Особенно в первой серии, по крайней мере, то, что он хочет Дочке сделать подарок на день рождения И поэтому ему нужны деньги а- 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 я прочитал еще Синописи с последней серии Там его дочку воруют И поэтому он должен там что-то сделать все, Соответственно, это, у появ... плохо. Соответственно, у него там появляется бывшая жена, с которой ему тоже нужно...
1: Зачем? Зач... Ну, я понимаю, что это Netflix, и это ну, должно быть ориентировано еще на американскую аудиторию, но черт возьми, зачем делать из этого шедевра абсолютно заезженный жанр?
0: А Спайк, помнишь первый эпизод? Он про то, что чувак закапывает себе в глаза какое-то средство да, и становится да. суперсильным. И там у него есть женщина, которая с ним сбежала его фамилия Азимов. И Спайк как бы сочувствует этой женщине в аниме, mm-hmm. но при этом он ничего особого не делает. То есть он не там, предлагает ей помочь, и он просто оказывает ей симпатию, и все. Как бы нет никакого там дополнительного текста, и он спокойно дает им умереть в итоге. Ну, то есть он пытается их догнать, mm-hmm. но не получается, их расстреливает э, полиция. В аниме весь первый эпизод он пытается ее спасти. Он такой, вот э, я могу тебя отправить на Марс пойдем со мной типа Азимов ты уже обречен но ты еще нет в конце он летит за ней Блин. и говорит ей то что они можно просто... повернуть назад и все будет хорошо а такая нет нужно смотреть вперед и ее расстреливают
1: они просто слили их историю они слили историю этой пары да Блин, это беспощадно вообще, нельзя так делать.
0: Вот, и там, например, нам показывают в начале тоже очень такая меня покорежившая вещь. Аниме начинается с того, что... Ну, нам сперва показывают небольшой флешбэк в историю Спайка, такую затравку. Mm-hmm. Но основное действие начинается с того, что Спайк тренируется на корабле, а Джет готовит еду. И нам это показывают как привычное действие, которое происходит как быт. То есть спайк тренируется, джет готовит еду, угу. и у нас сразу устанавливаются а, как бы их роли.
1: Иерархия такая. Да, да.
0: А сериал Netflixовский начинается с того, что там какое-то ограбление в каком-то казино, то, чего не было понимаю. и туда приходит спайк, дерется, тут вламывается джет, дерется, и в итоге они ловят преступника. И ты понимаешь, насколько, ну, как бы разный э, банально какой-то уровень проработки и э, контекста и подтекста. Ну, подтекстов. понятно, они
1: делают из них стандартных супергероев, которые будут, ну, там, знаешь, суперсильными всех ловить. И у этого дочка, бывшая жена, он ее вернет, всех спасет, ну, в общем.
0: Пф. Вот, и то же самое можно сказать про опенинг, потому что они переделали опенинг, и вся Нет. вот эта история про линию сюжета теряется, потому что они там злодеев напихали в опенинг, они только музыку оставили же, ну и стиль внешний, но при этом добавили туда лайф-экшн-моменты. Слезы. Вот, и это прям, честно говоря, довольно печально смотреть, при этом я в чате, опять же, я напоминаю про то, что у нас есть чат, где мы часто общаемся про аниме, и не только, по ссылке в описании он доступен, говорил про то, что мне не понравился по трейлерам актер, который играет Спайка, но на самом деле нет, когда сериал начался, там в первой сцене он вполне похож на Спайка реально, ну то есть по вайбу. Mm-hmm. Единственное, что вот его синдром спасателя выдает, что это не он. Но как бы сам актер играет хорошо, и он мне зашел. А вот актриса Фей Валентайн, которая играет, которая тоже появилась в первом эпизоде, не, то, не так, как в аниме, где она только там в пятом выпуску появляется. Она абсолютно, мне кажется, в образ не попала. Она не то чтобы умная и взбалмошная, а она какая-то абсолютно не знаю, глупая. Ну, короче, мне прям совсем не зашло. Опять же, в аниме есть момент, когда Фей вырывается из плена, но ну, ее наши главные герои схватили, еще не доверяют ей, хотят mm-hmm. выручить за нее награду, и есть момент, где она как бы освобождается и проходит мимо холодильника. Холодильник закрыт. А потом нам показывают, спустя какое-то время, там минут пять, нам показывают снова этот холодильник, и он весь перекопан, вся еда вытащена, все поедено, обмерты валяются. И нам вот этими двумя кадрами то есть, нам не показывают, как Фей обкрадывает холодильник, но вот этими двумя кадрами нам восстанавливает ее характер. В сериале можешь про это забыть: вообще ничего этого нет, никаких деталей. Она просто представляет пистолет к спайку и хочет ну, короче, поймать короче,
1: Понятно, классическая девочка кокетка с пистолетом. Все.
0: Вот, ну, то есть, вообще совсем не то. и... И очень, конечно, жалко, обидно. Это не настолько плохо, как тетрадь смерти от Netflix, но это все еще очень плохо. Поэтому, ребят. Тетрадь
1: л... смерти от Нетфликса, боже мой.
0: Поэтому, ребят, лучше 25 серий, ковбой Биупа это самое большое наслаждение и полуторачасовой фильм, который вы можете себе доставить в эти уже почти зимние вечера, все еще осенние, но на почти зимние, так что. Смотрите, а потом покупайте в Чукагике пластинку и слушайте Сидбелтс.
1: А ты знаешь, сколько стоишь ты? Что? Всего-то 2,5 миллиона вулонгов. Просто дешевка.
0: Очень грустно, что мы не можем обсудить конкретно э, эпизоды и конкретно действия персонажей и концовку
1: Ну, тоже. слушай, мне кажется, это не особо нужно.
0: Может быть, может быть. Мы оставим в описании много ссылок на разные эссе, статьи которые вам помогут погрузиться глубже в вселенную Ковбой По если вам это интересно. Оставляйте нам, пожалуйста, отзывы, комментарии, их уже стало больше двухсот, спасибо вам большое, мы очень стараемся и очень приятно, что нас поддерживаете, пишите нам в чат, понравился вам этот выпуск или нет, что мы забыли, где мы персонажи перепутали, что мы сделали не так. Или
1: просто пишите ваши комментарии, ваше мнение, реально присылайте очень интересные вещи.
0: Да, да, я прям с удовольствием каждый раз читаю. Не забывайте про то, что у нас есть Patreon или подписка в веб-подкастах. Там можно получить доступ к большому количеству бонусных эпизодов. У нас в каждом выпуске выходит дополнительный эпизод, посвященный филлерным аркам Наруто, и мы уже. Посмотрели довольно много, и все еще будем смотреть, пока не дойдем наконец до
1: Наруто! Саски! Sasuke... Ой, ладно. А еще мы передаем привет нашим патронам, которые активировали классную лягушку Гамакен, поэтому лови привет, Артем Попков, лови привет, псина ленивая,
0: и Джон Майкл Шелби. Привет, и спасибо большое, что вы нас поддерживаете. На этом все. Всем пока.
1: Пока.